0: Högersidan är neoliberalerna kommer ingå i regeringen strax. Presskonferens med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna... Jag sitter här tillsammans med Britt Stakston och Rasmus Kahnbeck och ska prata om veckans artiklar, spaningar. Just nu så har ju precis presskonferensen hållits och Sverige och få en ny regering inom kort. Och ja, vad har... Vad tar ni med er från den här nyheten ni har sett? Vad finns det för, för journalistik att göra av olika utspel?
1: Vi fick en liten demokratilektion av Johan Persson som skulle förklara hur det var möjligt att befinna sig i den här konstellationen och hur man har kompromissat. Så att han gjorde ju tydligt att man vet väl att man säger en sak före val, sen sker det ett val och då kommer man sen i demokratins namn kunna säga andra saker. Jag tror att jag hade vunnit retoriskt på att börja ur det faktum att politik handlar om kompromisser. Jag tror att det där kommer vi få se snurra otroligt mycket för att lyssnar man bara lite snabbt så, så spär det ju på politikerföraktet någonstans och det fanns en liten förnumstig ton i att det här förstår väl vem som helst att vi säger något före valet och så kan det bli något annat. Det var sagt på ett sätt som inte sätter fokus på ett fint sätt på att politik handlar om kompromisser ändå. Det var, det var någonting jag tänkte på. Sen var ju liksom, man vill ju verkligen signalera att vi är fyra partier och där ska alla fullt ut dela ansvaret. Även det parti som inte sitter i regering. då. Sen är det ju märkligt att och redan på den här presskonferensen så gjorde vi med Åkesången en poäng av att vi är det största partiet av de här fyra. En kort första sån reflektion om mm. den där balansen dem emellan. Och så.
0: En av de idéerna som jag har fört fram i ibland idén en folkräkning. Och du var involverad senast det här skedde i sverige britt Ja, fattar! Ja, Folk- och
1: bostadsräkningen ja. 1990.
0: Vad gjorde ni då? Vad är det här?
1: ja Ett fantastiskt mm. roligt jobb som hör och häpna. Eh, jag tog för att tvinga mig. Att lära mig eh, datorer fullt ut. Liksom. För mig var det steget till. <laughs> liksom. För att jag man levde i den här semivärlden. Man liksom började eh, började förekomma datorer men inte fullt ut i varje situation. Jag pluggade eh, litteraturhistoria vid den tiden och tog det här som ett extra jobb. Eh, vi satt ju och ringde upp folk faktiskt. och Det handlar ju om att. Eh, ta reda på vilka som bor i ett hushåll. Och eh, eh, när vi tittar på Wikipedia-definitionerna och beskrivningar av olika... Eller när myndigheter beskriver folkräkningens syfte så ska man förstå samhället mer. Men du reagerade direkt och tänkte på att folkräkningar...
0: Alltså det känns lite... Uh, utvecklingsland-varning på det, kände jag. Alltså, folkräkningar är ju något som diskuteras väldigt mycket. Ja, men Etiopien är en stor fråga. Hur många är de olika folkgrupperna? Uh, och uh, hur pass ja, hur många röster har man ut, utifrån det? och så att Det alltid är alltid en väldigt ja, men politiskt laddad fråga som, som det är alltid mycket diskussioner om. Man kräver olika nya folkräkningar och man baserar val och annat på äldre folkräkningar.
1: Uh, vi har ju personnumret som man har känt är ett sånt sätt. Men jag, nu när vi pratar om det så kommer jag att tänka på... Alltså det var ju väldigt vänliga samtal. För att det syftar ju till att ta reda på att man verkligen bor där man säger sig vara folkbokförd. Mm. Och, jag bara föreställer mig i en sociala medietid hur alla de här samtalen och diskussionerna om hur det skulle kunna bli väldigt arga outtakes också på den här kontrollen som sker eh, på något sätt. Men det, det var ett väldigt speciellt jobb. Väldigt roligt ändå. Eh, eh, ja, intressant.
2: Ja, det, är ju, det, det är ju ändå 30, 32 år sedan som jag ja. gjorde den senaste folkräkningen. Men vad var syftet då? Vad skulle vara syftet vara nu om vi skulle jämföra?
1: Ja och framförallt ska man ju tänka, det står ju faktiskt FN rekommenderar var tionde år men det är ju globalt sett över och vi är ju ändå ganska unika med den här kontrollen på varandra som vi upplever oss ha genom personnumret och just folkbokföringen. Det är, jag menar titta bara i Storbritannien, du går ju fortfarande med elräkningen för att liksom legitimera dig på något sätt och så. Men här känner man ju det var ju Jimmy Åkesson som presenterade det här och formulerade ju som storskalig nationell folkräkning och det är klart att man känner det att det är kopplat till att få en helhetsbild över hur stora familjerna och hur många som befinner sig i alla hushållen och så helt enkelt eller hur eller vad tänker ni Ja så
0: tänker vi. Ja, hur mycket möjligt. Det är, ja, är, är en symbol, äh, symbol. symbolisk värde ja. äh, i det såklart. Men migration, ja, det man läser är ju att äh, SD har fått igenom mycket av sitt migrationspolitiska äh, program. Mm. Äh, och jag tänker, vad gäller migration och uppehållstillstånd, i veckan så kom ju också nyheten äh, om att efter det här, 55 dagar i förvaret så släpptes ju snar Boskort, äh, Boskort precis ja. Det var i slutet av augusti som du, Rasmus, skrev den första artikeln om att han hade gripits. Och mm. Sen har du träffat honom i förvaret och följt honom. Hur gick dina tjänster när den Nej,
2: men, nyheten kom? Det är ett ganska speciellt case, alltså, delvis mm. blev jag ju ganska klar. För Jag har ju träffat sin arbetskurt, nu har jag ju åkt ut till förvaret, för han blev flyttad från, från förvaret ut i Kollereda utanför Göteborg till Märsta för några veckor sedan på grund av att han blev hotad för sin sexualitet. Så, och då valde man att flytta honom till, till Stockholm Tar jag också på så att det, det möjliggjorde ju dessvärre får man väl säga att det möjliggjorde att jag kunde träffa honom lite mer så att jag har ju varit ute och gjort långintervjuer med honom de senaste veckorna och jag vet ju att han verkligen han har ju haft otrolig ångest av att sitta inne de här 55 dagarna och så att jag blev glad nu satt jag i möte hela den dagen och eh, kunde inte åka och, och träffa honom tyvärr. Men det är ju ganska spännande. Eller så här, det här caset, med Senarju. Han, 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 är, han är ju en av dem som skulle som, drabb, som potentiellt skulle kunna drabbas ganska hårt av det som de presenterade idag vid, vid, vid presskonferensen. Eh, där man pratar om att man ska minska antalet kvotflyktingar och inte han kvotflykting säga, sägas, utan han kom som arbetskraftsinvandrare en gång i tiden. Men vad man också presenterade var att man vill ha en median, att, man ska be, att för att kunna vara arbetskraftsinvandrare så måste man ha medianlönen i Sverige, som alltså är runt 30-32 000 kronor. Och detta skulle inte han kunna komma upp på på den tiden. Ja, och eh, sedan, sedan det, som är, det som han verkligen skulle kunna drabbas av är att han, ut, han anses ut av säkerhetspolisen att vara ett säkerhetshot för Sverige eh, på grunder som han inte har fått försvar sig mot. och Han vet ens inte vad anklagelserna är för någonting. Varför utgör han ett säkerhetshot? Eh, och det finns ju ganska många fall av just kurder som skickas eller som då hotas av att skickas till Turkiet. Så att eh, det blir om, om man tycker att det idag pekar på någon form av rättslöshet så är framtiden, det kommer förmodligen inte bli bättre med den form av retorik som man förde idag vid presskonferensen.
0: Mm. Mm. Nej, ett annat förslag var ju att det skulle vara en transitperiod också för asylsökande, eller oavsett skäl, politisk asyl eller vilka skäl man, man anger om man då inte skulle kanske befinner sig i Sverige. Jag vet inte, Danmark har haft ett sådant avtal mm. på plats med Rwanda till exempel. Eh, Australien har haft det länge att asylsökande befinner sig på öar långt från så att säga, australiensiska fastlandet. Eh, som då ska utredas mm. nu också. Det är, ja.
2: Får man se vad det
1: Paradigmskifte för invandringen var ju formuleringen.
2: Ja. Mm. Mm. Och det är väl ett skifte som har skett under ganska många år, där paradigmskiftet, så att det Ja.
0: En annan het fråga Plötsligt blir ju alla som sitter på kunskaper om OSSE Guld guldvärda <laughs> När Björn köder utsågs till ordförande i då Sveriges OSSE delegation Och det har skrivits mycket om dig i, i veckan Och många har tyckt saker om veckan Men eh, du som har följt OSSE länge mm. eh, Rasmus var, Och du har också ringt runt lite vet i veckan veckan till, till olika kontakter vad, vad, vad är dina reflektioner kring det här jobbet? Hur pass eh, praktiskt...
1: Ja, men, när, berätta i, vad det, det är ja, men, också, ja,
2: ja. Ja, men för för eh, Organisationer för säkerhet och samarbete i Europa det är ju egentligen världens största säkerhetssamarbete eh, som, är, eh, som är utsett av eh, FN 1990. Och, eh, och, det, och det var ju... Det, det, det var när, det blev, när man märkte att okay, här är det oundvikligt att vi ser att Sovjetunionen kommer att falla, vi ser också att Balkan kommer att falla, och att det skulle bli återigen ett paradigmskifte eller en ny världsordning, eller Europa, i alla fall i, i Europa. Så, vi, så bestämde man sig för att ha en gemensam eh, politik, eller man skulle gemensamt jobba för stabilitet och trygghet och säkerhet i, i den europeiska intressesvärden Så att det sitter, idag består och utav en parlamentarisk församling eh, där Sverige har då åtta delegater. Detta är inte proportionellt utan det är sammanlagt 320 delegater. Och jag vet inte exakt hur man har kommit fram till de här eh, siffrorna, ungefär 320 delegater. Eh, men då sitter eh, förutom de eh, europeiska länderna så sitter även många länder i Centralasien eh, med delegater och USA och Kanada. Uh, men Och så har man lite några partnerskapsländer i Nordafrika också som man anser ingår då i intressesfären. Så att, uh, det som har hänt nu är ju att Björn Söder har ju blivit utnämnd till uh, ordförande för den svenska OSCE-delegationen. På uh, de här åtta personerna. Det som media skrev, och det var även Expressen, det var Aftonbladet var Dagens Nyheter, var att han har en utslagsröst i den här gruppen. Um, så som det fungerar efter jag har pratat med eh, folk som är djupt insatta. Jag vill inte <går> säga namnen på dem tyvärr. Eh, men eh, är att nej, men det stämmer inte riktigt. utan eh, det, Alla sitter på sitt eget delegat och, och representerar sin egen röst. En person, en röst kan man väl säga ungefär. Men det som finns är att, är att de som sitter i den här delegationen de är ofta ganska eniga för att man går ihop för att vara en starkare röst för Sverige. Eh, så att rent formellt sett så kommer förmodligen inte den här utnämningen betyda sådär jättemycket eh, att, att Björn Söder blir ordförande. Det, det enda särskilda mandatet han har är att han också sitter i något som kallas för det särskilda rådet för oss som träffas en gång var tredje år. Vad de beslutar om är budget och verksamhetsinriktning för oss vilka frågor är viktiga. Så från mitt perspektiv så har jag, så har jag ju granskat också framförallt under 2021 när Sverige var ordförande land. Och det som de säger, de som jag pratar med, är att under 2021 så hade den svenska delegationen snarare en global syn på de frågorna man lyfte. Alltså vilka, att man ställde sig bakom de frågorna som var, stort, som var viktiga för oss i stort. Och att inte det inte egentligen representerade Sveriges politik i Åsa. Nu gör det, det igen. De frågorna som man, ofta, som man har lyft med Björn Söder, det handlar ju delvis alltså bara är det inte, om vi bara kollar på de konkreta frågorna. Det handlar delvis om att SD har haft ganska långt gångna och diffusa kontakter med Ryssland. Hur påverkar detta nu? Den farhågan verkar inte finnas just nu, så som jag förstått det. Eh, utan man står bakan, bakom den svenska politiken ganska väl eh, som är ganska hård mot Ryssland som alla andra är inom också. Den andra frågan utifrån nagorno och Karabash-perspektivet som och, är ju att Söder sitter i den armeniska vänskapsgruppen i eh, svenska riksdagen. Eh, så, att, eh, så att utifrån den konflikten och Sveriges syn så, så kommer man förmodligen se att eh, eh, det hamnar med på agendan. Mm. Eh, han skrev ju en interpellation baserad på en Blanksport-artikel. Mm. Eh, jag vet också vad andra, eh, andra politiker som var igång med det var han först, så, de, så de la inte fram någon interpellation i riksdagen till Andrinda kring detta. Men det som är mer intressant eh, handlar väl okej, okay, men om vi, om vi konstaterar att det, att det formella makten inte betyder sådär jättemycket att vara ordförande i delegationen så finns det mer det informella, mer signalvärdet. Och då tänker jag jag tänker till exempel på din artikel eh, som du bara skrev här förra veckan eh, om, om eh, ST fick ut ordförande en i andra utskottet också. Mm. Och att man är en plattform. Nu tittar jag på Britt. Ja, det
1: informationsförsprång som man får eh, ju, eh, skrev jag om då. Kopplat till ordförande-roller. Men det är ju intressant för övrigt att det går så snabbt nu. Och att man har lite det här SD-fokuset så att man så snabbt drar slutsatsen. Eller påstår att ordförandeposten i oss skulle ha den typen av... Eh, fördelar så att säga utan att ha, ha kollat upp det vad det verkar då, eh, är väl ett tecken på hur snabbt det går när, man dyker upp, när de här frågorna dyker upp men det där informationsövertaget tror jag att man verkligen inte ska underskatta just i relation till Sverigedemokraterna det är liksom deras eh, specialgren att då se de här stora övergripande trenderna och se till att starta rörelser mot eller för det som sker, det är liksom det, det är en specialgren av deras eh, eh, sätt att, att växa som, som rörelse som, som är så tydligt. Sen är det ju klart att det är ju... Liksom, för mig i liksom bevakning av demokratirörelser eller bevakning av val över världen så är det ju där man känner till oss för valobservatören och att det är så otroligt demokratistärkande, demokratiutvecklande fokus. Och, och har man då följt Sverigedemokraterna i lång tid som jag har gjort på nätet till exempel så upplever man ju... Alldeles oavsett att vi har ett demokratiskt val bakom oss och, och det faktum att Sverigedemokraterna har den positionen har i Sverige idag så är det ju ändå ett parti som har använt nätet på ett sätt som har varit... Eh, tvärs emot liksom en demokratiutveckling i, i, en, i en positiv bemärkelse där som, som det finns en, en stark rörelse runt som, som absolut har drivit på hat och hot mot förtroendevalda och har liksom haft så väldigt, väldigt tidigt så såg man ju att med de eh, perspektiv på frågor som Sverigedemokraterna har så hade de en nätrörelse som gav sig på. Personer och aktörer på ett sätt som var spännande att prata med förtroendevalda politiker i etablerade partier som sa att då från åren 2008 till, 2008 till 2012 att ja, vi ser ju det där, men skulle vi agera så, så är det antidemokratiskt enligt vårt sätt att jobba med de här frågorna. Eh, sen vill jag inte ens närma mig frågan om hur andra partier har närmat sig det här faktumet men det där är ju något som Sverigedemokraterna så tydligt har, har, liksom, det har funnits runt om och i deras eh, parti så, som jag tror gör att reaktionerna blir så här starka mot att ha Björn Söder just i den här nyckelpositionen för att oss är demokratiutveckling, och demok eller hur?
2: Ja, men absolut. Ja. och ja, men Verkligen. Och, och sedan den här positionen, att det, man blir ju någon form av toppdiplomat på den internationella scenen ja. också. så att Och kommer föra sig i de här rummen. Nu har han visserligen suttit i Osset-delegationen tidigare, men nu sitter han i Osser delegationen med en titulering, som också blir ganska viktig. Mm. Och jag vet att Patrik också, ni gick ganska snabbt ut och, och sa att att Sverige har en tradition att stå för mänskliga rättigheter och, och, och värden och så vidare. Och även oss som, som institution eh, är, har ju en högst demokratisk ideologi i grunden. Eh, där man pratar om säkerhet, man pratar om, eh, om informationstrygghet och, och, och så vidare. Där, där, där vi kan se att Björn Söder under ganska lång tid har skilt sig från. Hur man, ser, hur man ser på de här frågorna eh, för, för från, mm. eh, från ett svenskt håll i alla fall. Mm. Eh, så att blir ju
0: val, kanske inte Björn kördes själv men visst hade ST valobservatörer på krim mm. under det här valet så ja. valet inom ja, ja. som ja. Ryssland arrangerade. Precis. Men det är ju inte så länge sedan ändå det ägde rum. Ja. ja. Ja men spännande och också spännande med som du säger hans bakgrund som den pro-armeniska sidan då i, i konflikten. Mm. Och det kan spela för roll med tanke på Osses fredsambitioner ja. i regionen. Ja. Om det är en fördel att han är kunnig om konflikten eller om det är en nackdel att han upplevs som en aktör då.
2: Ja, min, min ja. upplevelse när jag följt honom i den, just mm. i den konflikten är att han har en, en ogenerat pro-armenisk mm. syn på ja. den. Vilket, vilket kan upplevas som odiplomatiskt.
0: Mm. Hoppas att Azerbaijans ambassad lyssnar. <laughs> Anna, jag har i, i veckan som också berör fred och konflikter i vårt närområde men börjat läsa Carl Bildts memoarbok eller memoarbok är egentligen inte, hans senaste bok kan man säga. Mina krig. Och första reflektionen är väl att man, att han har valt krigen med ganska stor omsorg. Det är inte ett ord om Sudan till exempel eller om Lundin och verksamheten där. Mm -hmm. Lundin nämns på ett ställe och det är när han när det börjar braka loss i Libyen och han drar sig in där och konstaterar att han men han har ju varit i Tripoli innan och träffat Kaddafi's män men det var ju när han hade här med Lundinhatt på sig och skulle sluta oljekontrakt <laughs> men nu är han här och ska då få in Svenska jasplan som ska fotografera under den här insatsen i Libyen. Så att, ja, det Där finns det ju saker att, att kritisera kring den här selektiva perceptionen på något sätt vilka krig man, man väljer ut och vilka man inte väljer ut. Och hur man någonstans hanterar. Hanterar kritik. Jag är inte klar med den än, ska sägas. Men det är... ändå kommit halvväg så jag känner lite att men det är en ganska given kritik Ja, Bild Sudan, han nämner inte det Nej, pang, boom liksom. Den dörren är ju inslagen öppen Men kanske måste sparkas in igen ändå Men så finns det någonting att Han känns lite som en statsman av en annan tid än en, en tid då Jag tänker på oss Och liksom diplomatin Och de här institutionerna som växte fram liksom Efter andra världskriget och, att Det, det hände någonting med Liksom är för den arabiska våren och den liksom diplomatin också möter sociala medier. Där har han visserligen varit tidigt ute, men jag vet inte. Jag har inte riktigt landat i tanken där, men det är något. Att, ja, det känns lite som en svunnen tid att läsa om en tid och personer som bilt var utrikesministrar. Att det kanske hamnar i, kommer att få se en annan typ av, typ av ministrar eller annan typ av jag vet inte, diplomati framöver.
1: Ja, för då mm. kom att han, blev ju, eh, men han använde ju sociala medier jättetidigt ja, och skrämde slag ja. på hela UD och fick ja. hela UD att ta fram nya strategier för hur man skulle hantera ja. det faktum att man ja, hade... Ja, typ en... svensk
0: diplomati gick mm. via hans twitterkonto Exakt. och inte via officiella kanaler och Exakt. utrikesnämnden och annat. Liksom.
2: Och han hade sin blogg som han var väldigt aktiv ja. på. Mm. Ja, ja. Som som jag vet själv när jag var 18, 19 mm. när jag satt och läste och den uppdaterades ju dagarna ändå. Men du delade ju boken ja. med mig ja. så att jag läste igenom ja. Jorgen-kapitlet ja. eh, och jag slogs av att det, det, är ju ett, det är ju ett väldigt personligt språk, alltså mm. ett väldigt personligt anslag i boken mm. eh, som, och, och det, är, det är ju snarare en insyn i hans liv i förhållande till konflikterna än konflikterna i sig mm. kanske. Ja, det
1: han har ju spekulerats väldigt tidigt i potentiell så här, utrikesminister och så. Det här kommer ju presenteras. Nej, jag
0: tror man man kan utesluta det. Ja. Däremot så lyfter han ju fram mycket Diana Janse, till exempel, som ju kandiderade för, för Moderaterna. Jag tror inte hon kom in va? i riksdagen, försökte sig in. in. Men det hindrar inte att kunna bli utrikesminister. Hon framställs i många av de resor på senare tid som bild gör att hon är verkligen med som en, en högre hand. Allt från Mali och annat. Ja, intressant. Hon har ju varit, ja det namnet har ju figurerat ändå som en tänkbar kandidat om moderaterna får den, den posten. Mm. Mm. Ja. Mer i veckan. Vi har ju. Eh, Museer och kulturhus som hör av sig, som upptäckts i Qatar. Ja, eh,
1: men bara lite där, kort ja. kan vi väl lyfta att efter förra veckans podd så publicerade vi ju Linnea Bergqvists artikel om den iranska kvinnorättsorganisationen som har skrivit ett upp ett brev till FIFA. Mm. apropå att det som startade som en proteströrelse eh, för en månad sedan nu eh, är ju liksom. Antyds ju kunna verkligen vara en potentiell revolution som på riktigt kommer förändra saker, hoppas och tror man ju. Och, och har ju vuxit till också en, en världsangelägenhet. Men framförallt eh, så har det ju eh, med demonstrationer i, i många delar av, av världen och så. Men, och, och allt fler krav på fler aktörer. Och då den här kvinnorättsorganisationen eh, har ju skrivit ett öppet brev till FIFA och kräver att Iran inte ska få vara med i fotbolls-VM. Eh, men framförallt tyckte jag att den artikeln var en, ett sådant eh, ett fint exempel på att bli påmind om hur länge den här kampen har varit. Att det är liksom, och det vet ju alla som känner till eh, konflikten sen tidigare. Men jag tror ju att det som händer i Iran är något som väldigt många tittar bort eh, ifrån och inte förstår och känner att det är för komplext. Och så. Jag tycker att hela Analysen av vad som pågår har varit också någon slags folkbildning i skillnaden på islam och isla, islamism. Mm. <laughs> och, och också eh, just den artikeln från Linnea var så tydligt exempel på ja, men hur begränsade kvinnor har varit att inte få gå på fotboll till exempel. Mm. Och, och det är så mycket sån detaljinformation som kommer fram från olika vittnesmål och det var det fina med den artikeln som ju också lyfte upp tidigare kvinnor som har varit så otroligt modiga och också eh, mist sina liv och så. Mm. Så den kan vi ju passa på att mm. puffa för ändå. Ja, så, eh, eh, och, och för oss blev det ju en, en fin koppling till eh, att lyfta upp eh, sportbevakningen och fotbollsbevakningen och det kommande eh, vm också. Mm. Mm. Men där, just kopplat till Karls och Qatar finns det massa hemliga roliga saker mm. på gång. Mm. Men också bokade eh, Designmuseet i Köpenhamn kommer eh, diskutera Katarfrågan i december och kommer där Eh, bland annat ha med Karls och Katar, eh, men också en eh, fotograf som har varit och eh, fotograferat migrantarbetare i Katar och en nepalesisk textilkonstnär. Mm. Och, och det, är ju, det är roligt med fler och fler sådana exempel. Eh, vi kommer också ha ett panelsamtal på Göteborgs stadsbibliotek längre fram. Eh, vi har även pratat med Världskulturmuseum och eh, på... Salongen Stora Nygatan 7 i Stockholm kommer ju du och jag och Olof Lund samtala mm. om VM i Katar och eh, eh, hur man ökar insikten och förståelsen för migrantarbetares mm. villkor den 7 november mm. eh, och också fler, även lite hemliga saker i Norge som är på gång men mm. det är kul att se hur det här med att jobba med Creative Commons kan leda till Varsågod, gör något mm. med materialet. Vi har ju nu.
0: I Tjeckien såg jag i morse ja. jag in en tjeckisk tidning som publicerar alla reportagen. Vi översätter alla stort. våra
1: reportage tack vare att mm. de finns tillgängliga på engelska till mm. tjeckiska. Mm. Eh, och, eh, ja, det kommer ju bli mycket sånt här nu mm. när VM närmar sig också. Mm. Och nästa vecka är det ju tidskriftsgalan ja, just det. där vi är nominerade till årets grepp för ja. Karls och Katar. Mm.
0: Jag tror att Researchen, Ny Vingren, som är också nominerad inte i veckor i, 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 i veckoruvin-nomineringen.
1: Ja, är det i årets grepp eller finns det en granskningskategori i Nej, i årets grepp. Ja, det kanske det är, för då kommer jag tänkte, väl de. Jag mina. tänkte
0: att de vinner, ja. också med tanke på debatten om DN och research och annat. Ja. Men jag vet inte, ja. Mm. konspirationer. Ja. <laughs> Man kan men det
1: är vi ska i alla fall gå dit allihop. Ja. Ja. Eh, ja. Så passa på att prata med oss, mm. om ni också är där. Om vi har några lyssnare, så yes. är det. Har vi något mer som ska avhandlas den här veckan? Nej, Nej.
0: Tar vi Nej. önskar alla en trevlig helg och eh, ja, in och läs och dela och sprid vår journalistik. Ja. Kan du läsa tjeckiska så mm. finns också möjligheten att av vårt material. På och tyska. Och tyska mm. och engelska. Ja, engelska. Trevlig helg. Ja,
1: tack så mycket. hej. hej.